0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接可以点进去哦。好，各位美中台战情势的观众朋友，大家好，我是赵君硕。那今天是第三十三集哦。在我们正式开始讲之前呢，我上次有答应一位观众呢，今天最后呢会有吃播，但是为了引起注意呢，我先让大家看盒子里面是什么呢？就麻烦你们撑到最后，或者是你要先做别的事也都可以。到最后我们看聊天室，把主题两三个主题都讲完之后呢。我们最后回答聊天室的时候呢，会让大家看看今天我带的便当是什么。当然，这个也是只有在疫情中呢才会有的东西。平常呢，你只能到店里面去吃。好，那今天呢，虽然说预告只有两个主题，但我决定临时加一个，因为这个话题越来越热。但是呢，我先跟大家讲一点点董经纬的事情啊，很乱。我现在看的时候我知道以后，很乱。就有点像去年大选，到底川普会赢还拜登会赢，非常乱。表面上选完拜登大赢，但你也知道，当然你会看我节目，你也知道到底是不是这样呢？也不知道，反正就是一个乱字。董经纬的情况也一样。好，所以董经纬的部分我们最后再讲。今天呢，我先很快讲一下，我们要谈前面两个话题。第一个就是说，大家我知道现在可能大分台湾人还是很关心疫情，吼，或者是。第二 个， 我们谈的话 题， 就香港这两天发生一些令人蛮难过的事 情， 就《苹果日报》被用很残忍的手段干掉了。但是中共因为越来越不透明 哦， 我们只看到他在外面做坏 事， 我看到他的战狼外交官在外面更加鬼吼鬼叫。其实他内部的问题 呢， 其实是越来越严重。他在那鬼吼鬼 叫， 就是想要遮住他内部的问题。当 然， 内部问题到底是什么 呢？ 我前面节目其实已经陆陆续跟各位提过一 些， 但这次 呢， 因为刚好。美国最权威的这个《Foreigner f 费尔外交事务季刊》呢，刊出了一篇我觉得总结的非常好，而且点出一些很关键的点的文章。所以呢，我今天带大家来读一读这篇文章。这是第一个部分，读完你就知道哈。虽然说，就就是之前有很多说法，包括我在内都觉得中共可能会崩溃，他都没有崩溃。然后呢，亲共的就得意起来了，就说啊，你们这些人，你们这些人。都就在那边唱衰啊，乱讲。我们不是好好的，真的是好好的吗？你听完讲完，听我讲完你就知道，绝对不是好好的。而且， time is running out, time is running out。好，这是第一个我们要讲的主题。然后呢，第二个第二个主题，我们就来讲一下苹果被关算这个，基本上是从六月十七开始，大家心里就有数。可昨天看到它的最后一页呢，还是有点令人难过。那。到底为什么他这时候被关？还有他的含义就是 implication 是什么呢？是我们第二阶段要讲的问题。然后讲完这样的大问题之后呢，我们就来讲一讲，到底董经纬这件事是真的假的？或者是现在聊天室有人说，不管是谁，我相信中共一定有人叛逃。哎，这个对我先透露一点，我觉得这个是这个是目前我们能确定有人叛逃，但是不是董经纬？老实说 ，it's very hard to say。好，那在现在呢？我们就进入，我们就进入那个第一个主题哦。我说在 Foreign Affairs， 呃 ，Foreign Affairs 这篇文章呢，写的人叫 Daniel Rosen， 他是美国一个算是一个气管咨询公司，叫 Rodian Group， 融鼎咨询人，融鼎集团的这个应该是 CEO。那像这样的公司呢，他他其实不算智库，为什么？他是专门出一些报告，一些经济的大环境的分析，因为。像有些是纯粹企业层面的，像麦肯锡，虽然他们也会讲到高层的正经，那这种呢，它是比较偏主题是偏高层正经，它也出很多报告，提供你很多数据。然后呢，有些东西是公开的，也有东西是卖的。也就是说，他跟有时候我会讲到的那些什么美国战略国际研究中心啊、布鲁金斯研究所啊那种，的话，他们是缺募款，然后他们写出来的东西呢，大部分是公开的，虽然有时候也会卖书，可是呢。那种智库通常通常他他不盈利哦，或会它去募款，所以为什么华为行捐了很多钱给布鲁金斯研究所？这个就有一点不能说丑闻了、啊，但是也被抖出来。那有关中国经济的研究呢？其中一个很有名的，就是这个 Rodian Group， 就是他们可能出了一些报告啊，是可以他们可以卖钱，他们可以养活自己哦，不要不需要去募的。另外一个呢，我现在有点忘了他的中文名字，他英文叫 g a v e c o g a v e c o 他的老板呢、啊、叫 c r o p b e r 他出了一本书，奇特呃叫做什么奇特又奇特又就是什么什么的经济体，台湾有出那本书非常好，是写到2016而已，但是非常好，我像是有机会带来给大家看一下那本书里面叫就是首先提到提醒大家，中共的电子业应该说是电子组装业，就是台湾人帮他建立的，他只是组装业，所以为什么会被美国打那么惨？他他没有高科，他没有高科技，好。那这个荣鼎，这个 Rodian Group 的 Daniel r o s e n 呢？他在文章中讲了什么？好，我们现在就来带大家很快的读一遍，真的会有很多很有趣的一些观点，你可能以前别的地方不会听到。第一，他提醒大家说，第一，其也许没有我们想的无能啦，也许没有我们想的无能。他这上任后的改革呢，就是四个字：屡战屡败，一受挫就往后退。然后呢，就装校伟，还是说哦，我们改革推进的很好、哦，呃，很成功哦，所以我，我我我雄才大略啊。然后呢，所以呢，因为都改不成功，所以问题一直在累积。那这个 Daniel Rosen 直接认为，中共的时间已经不多了。那投资人或是商人，还有外国政府呢，都在粉饰太平，就是跟着他们一起说哦，你们改革已经很成功哦，哇，人民生活越来越好，国际地位增强。或者有一些人比较理性的会说啊，我知道他没在改，不过他有本钱，你看嘛，你听到嘛，内需市场很大，很多人还是来投资，对吧？对吧？我国际形象蒸蒸日上，然后他认为习近平呢，他还有他觉得他还有还有十年的时间来对这个经济模式来做一些修补，或者是就像补破网一样。这个观点不是只有他哦，其实。在外交事务的最新一期，还有另外一篇文章，也是是另外一个，就是我讲的那种智库需要募款的智库的研究员叫 Judy Blanchett， 他写了一篇叫《She Scamble e s h 的赌博。他也是讲哦，他是从另外一个有点像又不一样的观点是在说习近平这样的行为啊，为什么也是因为是，就是说他们你看，所以同一件事，他们有一些不一样的解释，就是社会科学有七地方。他这个 Rose 也是说，习近平觉得自己还有十年还算多。可是这个 Judy Blanchett 会 说， 为什么习近平会做出一些会被我们笑为总加速师的行 为？ 所 以， 他觉得时间不多 了， 他剩十五年左右。所 以， 为什么他要让自己变先去除任期限 制？ 因为他要抓这十五年时 间， 赶快改造中 共， 修补缺点。所 以， 从不同的角度共同一个问题。那那篇文章我有机会改天再讲。但都是做这期的外交失务。其实这还是美国顶尖的期刊。所以一 样， 虽然他常常对川普很不客 气， 我甚至我觉得不公平的批 评， 可是。他还是有很多高手都会发文章，所以我还是都会跟大家分享。所以我们虽然有立场，但是我们不偏颇。OK， 这就是我这个节目的。如果你是第一次看的话，这我先就趁这个机会讲一下。好，然后再来这个 d a n n y Wilson 就反驳一个观点，反驳一些那种美国那种非常鹰派的人，比如说像 Peter Navarro， 然后甚至像班农，他说有鹰派觉得啊，中共从40年来一直在欺骗美国，没有真心要改革。因为这个其实也不能算错。如果你去看白邦瑞，我在我在节目里面也秀过《百年马拉松》，中共一直在欺骗美国，他的意图没有错。不过在经济上呢，哦，他的确是有一阵子曾经很努力在改革，让他的经济更市场化，这是没有错的。所以以经济上来说，你不能说他在骗人。不过呢，他以前的改革呢，套一句，台湾有一位网红嘛，就是出版社的严泽雅社长，不是出出过一本书叫《当最低的水果都摘完之后》，中共情况也一样。到了2008年金融危机左右呢。他的最最低的水果都摘的差不多，是什么呢？其实客观的说，邓小平哦，有人批评他，虽然大家都觉得他很伟大，我也觉得他有功劳。不过呢，他做的事很简单，他其实就是把六，他把一个东西不准这样搞，那个六个字叫叫乱命令、瞎指挥。中共以前就是政治至上，然、哦、后那些书记啊什么也不懂，一上来就是像台湾当兵一样，一个长官上来就就讲就讲一些奇怪的话。我举个类似的例子。以前陆军就说啊，一个长官来巡视啊，然后呢就说你们的衣服啊一定要防水，然后呢哇，然后呢第二个长官来说哦你们的衣服一定要吸汗，一个要防水一个要吸汗怎么办？把防把吸汗的衣服穿在里面，把雨衣穿在外面，就变得很蠢。中共的台湾是仅限于可能是陆军哦，空海军至少基层好一点，中共是有在毛泽东那时代整个国家都是到处都是这种鸟事情，邓小平就是出来说我们要跟外国学习吸。学跟努力跟外国人，甚至台湾人、香港人、日本人学习技术、管理等等。然后呢，停止政治挂帅的这种瞎指挥、乱命令。所以呢，他减少国家干预，哦，撤除各省之间的投资障碍。以前各省有很强的保护主义，然后以前官员的乱收费，吼、哦，什么都全部把它撤掉。所以呢，就是放开，就是引进市场力量，让让民间的力量自己成长起来。所以那个叫做。最低的水果，这个你可能也知道。你可能好，那我们再来就要讲重点了。所以到二零零八年左右呢，它比较容易的改革完了，再来它要做什么？它要推动比较优质的治理，就是说要经济要转型，政府的帮忙民间能力也要更好，然后要砍掉一些浪费性的投资。但结果呢，他们实际上在干嘛？因为刚好遇到金融危机嘛，它也开始干嘛？搞滥发货币，结果呢，搞到每年的这种债务的那种债务的利息支出哦。在四年内 啊， 从三兆人民币吹气球膨胀到八 兆， 那现在的经济成长率已经剩下个位数 嘛， 然后政府投资报酬率也不断在下降。等一下我会给你具体的数 据， 所以 呢， 它基本上是卡在一 个， 它基本上是卡在一个所谓的中等收入陷阱里面。什么叫中等收入陷 阱？ 很简 单， 就是你脱离贫穷了。虽然我觉得中国大陆还是有穷 人， 而且还不 少， 但是客观来 说， 它。就是你抓一个平均的人，他是比其他的那种所谓的发展中国家是好不少。然后他大城市其实至少以市中心，因为我也住过，是还不错。像上海市中心某些地方远远超过台北，这也没什么好否认的。但是呢，你全国要在都要拉到先进国家。我举个例子，我我我没，我以前常,常去日本出差，我有个朋友他已经住在离东京市中心二十几公里的地方，就是已经是很郊区，他住在神奈川县。我跟他约在他家附近的地铁站，然后带我去家附近绕一下，一样很干净漂亮啊。但是你你中共，我我我住上海，我住在市中心，虽然我是住圣中心的破烂的地方，我到了离市中心二三十公里的地方就，就那就是个开发中国家了。我想在大陆工作过,過、常去出差的人，你知道我在讲什么。所以一样，他就陷在一个中等收入陷阱。然后再来，我们就来看一下 Daniel Rosen 如何回顾中共如何滥发货币跟各种改革，改了一下又又又失败。好，在2013年，习近平刚上台的时候呢，他雄心勃勃地为改革设定很高的目标哦。他发表一个东西叫六十个决定，而、啊、这个呢，他一发表后，台湾的还有一个媒体哦跟风，我上去吹捧他哦。你一定想不到，就是现在纸本刚停刊的新新闻，新新闻的时候還出了一个封面故事，然后就写说习近平的六十个决定呢，影响中共十年发展，左右亚太区域发展，有关你我财富分配。你看这三句口号，现在中共十年发展怎么样啦？左右亚太区域发展，他把所有人几乎都得罪光了，好吗？然后呢，有关你我财富分配，好，我同意。大概到 161516， 16, 我觉得去大去上海工作还被认为、嗯、很有面子、高薪。现在呢，就我知道，虽然有些年轻人可能还是有去，其实像我这个年纪四十几岁的，很多都回来了。然后一样啊，你看郭董多少工厂移到印度去了，和硕也移到印度去了。所以啊，财富分配那些当初在大陆靠组装赚到钱的台商，很多都走啦，所以。他某种程搞砸、啊，但我们今天要详细去述他为什么搞砸。那二零一三年谁帮他搞这六十个决定呢？就是刘赫。那刘鹤现在要扛一个更重的贸易谈判，他欠了一个丧权辱国的，最后哭上着脸去白宫签。现在要搞半导体，这更好笑。但那今天不是我们要讲的重点。然后当时啊，他们第一件事要干嘛？他们第一件事这也算是个改革啦。他们要对很多有高风险资产的银行体系开刀。为什么叫高风险资产呢？就是这些银行会卖一些。短期的高收就是高给高利息的财富管理产品，然后他们拿到这个钱以后呢，去投资投资一些更风险更高的长期资产，然后人民银行觉得这样太危险，就决定砍给这些银行的放贷额度。结果呢，这些被吓到的银行也开始拉高他们短期借贷的利率，从大概就有些银行甚至拉高到二三十帕短期借贷利率。结果呢，造成中共股市大跌百分之十，因为呢。很多炒股票的人都在卖股票换现金，哦，这实在是非常好笑哦。然后呢，总的来说呢， 2 0 1 3到一六就是习近平上任的第一任啊，中共的这个短期资金市场的借贷啊，成长五倍，然后也多了一个叫影子银行 （shadow banking）， 就是什么呢？银行再把钱借给一些叫做第三方金融机构，这些这些机构呢是不受银监会监管的，然后呢，他借给他们收取更高的利息。然后呢，这些第三方金融机构，温州就很多，他们再放给那种借贷记录更差的贷款人，就有点像银行在搞高搞高利贷，你就知道这很危险。好，你看这就是他靠，但是呢，那时候钱多嘛，所以就撑出了熔井，这、就是第一阶段，就是说这已经很空了，好吗？不好好让工程师去研究晶片，然后现在被制裁在那边叫，这就是我一直骂的地方。好，他给你讲更具体，然后再来，另外一个是什么呢？二零一四哦，北京开始鼓励公司搞海外投资，同样模式又出现，因为他希望中共的公司不要只是搞这种加工出口，而且根本就是装配出口，它能够变成一些管理全球性企业的真正的区域巨头。结果对外投资金额呢，二零一三年是七百三十亿美金，到一六年膨胀为二零二一六零二一六零美金哦，很夸张，这中共就走路很有风。那时候最有名就什么？安邦嘛，收购纽约的华尔道夫，然后呢，管中国外汇的中投公司呢，收购了那个嘉年华邮轮公司。然、啊、后其实那时候有四大哦，这个中投可能还好，你们可能看报纸有印象，我我节目里面可能有讲过。除了安邦，到安邦现在的邓小平的女婿陈小鲁已经被关，一审判十九年，一审宣判还当庭落泪嘛。还有哪一家？海航，王岐山就购物柜爆料讲的海航，海航现在也也是破产，在谈判之中。还有什么海航收购希尔顿嘛？这是举例。还有呢，万达，大陆几乎每个大城市的购物中心都叫万达广场，我想你应该有经验。然后呢，万达的王健林呢，万达的王健，万达的万万达的王健林呢，三年前哦，他他被那个又谣传说他被出境管制，他不能出国，他不能出国。他那时候集团发声明说，你们不要造谣，没有。结果从三年多以来。他没有在国外出现过。他以前常出现，他还想买西班牙的球队，然、哦、后他买美国的影城，现在好像也要卖掉了。C 又失败一个。还有第四家什么？现在最红的复星，就是有那个复必泰疫苗的复星。但复星的老板郭广昌很聪明哦，他很早就知道事情不对，他好像已经辞掉任所有正式职务，所以复星是比较……你看我刚刚说的安邦的陈小安邦的吴小辉被判刑，王健林被禁管，海航破产。只有复兴没事，还还差点要卖疫苗给郭董，虽然现在又卡住细节哈，这不是我们今天的主题，所以呢，结果呢，他们开始大略在海外大肆收购之后呢，把中共的外汇从四兆弄到剩三兆哦，中共马上开始收紧，大家不要以为三兆很多哦，他现在这个三兆里面还有很多是外债或是外来投资，人家随时可能要拿走，虽然他不让人家拿走，你就知道，好再来，他们本来也想搞税务改革。哦，这是另外一个中共开始动作很大的领域。在二零一四年的六月呢，中共政治局他们同意一个全国性的所谓的财税改革计划，要财政部约束地方政府的借贷，可能还要考虑征房产税。而这个改革本来应该要在二零一六就完成，结果呢，到现在进展很有限，地方债还是持续增加。我前面节目有没有讲过？楼继伟，我一直我有一集节目讲过。地方债的问题之后，哎、欸，一个礼拜后，我也没想到这么巧，楼继伟就他一篇内部讲话就被公开提起，大家地方政府已经都是靠借钱在过活，所以呢，他税务改革哦也失败了。那习近平也知道不能一直靠滥发货币来支撑经济成长，所以他后来开始转向企业，他开始呢力促，就是、说想办法去减少政府对商业活动的干预。第一，他在国企里面呢，鼓励经济，鼓励他们的经经理人呢，你要根据你的。就说你要根据你企业发展的战略来做独立决 策， 你不要考虑政府想要你干 嘛， 然后减少所谓的党委会的角 色， 然后 呢， 同时要想办法区分哪些行业 呢， 就让民间来 做， 政府不要干预。然后 呢， 什么什么行业少数保留给国家。结果 呢， 这两个改革通通不成 功， 政府到今天党还是对国有企业掌握还是很牢 固， 甚至现在连对民企外企的掌控呢都还在增加。你看又一个失 败， 税务也失败。然后呢，想要让经经济更一步市场化也失败。然后后来呢，因为他们国企借债太多，所以他们中共想怎么解套呢？想靠债券市场来帮国企去杠杆，就是不要跟他们的政府控制银行借那么多钱。好，因为呢，地方政府跟国有借的债呢，一直是中共的一个隐患哦。所以二零一三年呢，中共就简化了这个 IPO 首次公开发行的程序，一年之内就有四十八家企业 IPO。还有二十八家也获得许可，官方也放松所谓的保证金交易的限制，然后中共的一些媒体社论呢，就鼓励人们炒股。结果到二零一五年的二零一五年六月呢，忽然官方放出讯息，我们不支持你们在股市炒作，泡沫破了。结果一个月内市值跌掉三分之一。那时候习近平还就是经济学拿他当封面，他非常不高兴。我觉得他在撑住一个不但往下掉的线，这样子撑住那个线。习近平很不高兴。结果一直到今年哦、喔。指数还是比二零一五那个炒股的高峰低百分之二十五，所以呢，他要活络这个债券市场也失败，第三个失败。再来看银行，二零一五年，这个人民银行希望那个放他们的贷款利率能够放款贷款的利率能够自由化，因为结果呢，他一开始就一开始这样定，他说你银行可以比我们人民银行的基准利率高百分之五十五成啊五成的这个比例来放款，然后之后还完全。表面上说去除利率的上限，但他害怕小银行过度竞争，比如说把吸收存款的利率很高，然后呢，还有就是说把那个放款利率也也往下拉，让国有银行活不下去，或者是就是或者是贷太多钱出去，因为利率低嘛，大家就狂贷，所以造成怕带来这种金融不稳呢，又把这个所谓你你比官方人民银行定的汇率，或者是国有银行的那个。利率呢不能超过它的五十，比如说国有银行是四帕，那你就不能超过六帕的。他是把这个潜规则呢又把它严格执行，所以这个限制到今天一直都在。所以他表面上的利利率自由化，银行还是不能自由竞争。你看又失败一个，所以你看他的金融到现在还是很原始哦。我脸书上以前有一个人，他蛮亲共的哦，但是连他都他都承认中共的金融还不行。然后再来讲到国外，他希望哦金融。就是他来推动金融自由化，能够让国际货币基金承认人民币是该机构的准备货币，并把它纳入哦，就是所谓的一篮子货币。因为他这样讲，简单说就好，这个有点复杂，细节我也没有到懂，但我大致懂原理。在 i n f 里面，各国的投票权还有各国都有一个东西叫特别提款权，他怎么弄的？你先不要管，因为我也还没有完全搞懂，但我大致懂原理。每一国都有一个特别提款权，然后呢，你可以根据你特别提款权的大小。他投票不是一国一票，是每个国家占百分之几哦。然后你还可以利用你的特别提款权的大有多少呢？跟其他国家去换外汇，就让主权国家之间去交易他们的。比如说我缺美金，然后呢，我可以用我有多少特别提款权当抵押跟你去换。那他的特别提款权的，就是会跟他有一个一篮子货币，美金、欧元、日币，后来又加了人民币。这四种是它构成它的构成这个特别提款权的，就每种货币占一定的比例，你大概知道这样就好了。人民币是2015才加进去的，然后呢，为什么他会希望加进去呢？因为他只要被认可为国际货币呢，其他国家就愿意多买人民币计价的金融商品。那中共金融市场虽然我说还很原始嘛，对外资就比较有吸引力，可是问题是当初国际货币基金有规定，你要纳入变成我们这个特别提款权构成。特别提款权的一篮子货币呢，都是要自由使用、自由越换兑换的货币。可大家也知道，中共人民币不是自由兑换，我想汇多少就汇多少，就限制越但限制越来越严是这几年。二零一五年呢，中共为了绕过这个限制呢，他又你可以说他作弊，他就跟 IMF 说，人民币在香港的离岸市场，所谓离岸就是指离开离开北京或离开上海，是满足这个条件，在香港可以自由越换、自由使用。然后在香港那时候的人民币这个离岸市场的波动呢，它每天人民币可以这样上下起伏的，会比上海大。OK， 可是呢， 2 0 1 5年8月，中共把人民币贬值，想要让上海跟人民币的就两地上海跟香港的人民币的价值一样，结果竟然造成资金外流，就引起恐慌。我好像之前节目讲过，我提醒大家，它好像在一个礼拜内跌了5趴，为什么我那时候记得那么清楚？我那时候帮我的客户，他把钱给我，因为他不懂怎么样把钱汇出去。结果我我我慢了三天，跟他讲不好意思，他多跟你收几百块钱，汇率变了，是会造成资金外流。他人民币贬值造成造成资金那时候恐慌性的外流。所以说，虽然后来 I F 在同一年的十一月还是同意把人民币纳入所谓的它一篮子货币里面呢，但人行已经决定放弃把香港作为一个自由化的这个人民币市场。然后呢，他又把那个人民币在香放在香港寄放的人民币呢，把它吸回来，所以让香港变成一个交易量很小的交易中心而已。OK， 所以呢，到现在每天在香港交易的人民币量还是很少，人民币在国际交易里面的比例呢，前几年还有到三四哦，现在都降到不到二咯，然后呢，外汇存底大部分都用美金、欧元嘛，顶多一点,点日币嘛，用人民币的呢也非常少。中共还是你看外汇管制，我前面讲过嘛，这几年汇钱出来越来越困难，所以他对外的、对内的改革失败，对外的改革，对外的改革也也失败了，哦，也失败了。好，然后呢，到了二零一六夏天，就我刚,刚说的三四五六， 3, 4, 5, 6, 一直滥发货币嘛，这个又是刘赫，刘赫跟中共高层担心这个高风险贷款呢，会造成股市泡沫跟银行间的金融危机。说二零零他们开始做去杠杆化。虽然我一听到批评中共，这个是非常非做不可的。就央行呢，就先把这个短期的借贷利率定得更高，然后呢拉高利率，到初步决定我们想要放出去的款的规模不变，然后呢禁止银行把资金放在第三方监管，就是影子银行里面来逃避监管。结果呢，造成放贷的数量严重下降，结果呢严重影响到经济发展，因为没有钱了，就没办法盖房子。哦，因为他们后来才发现，这些影子银行哦、喔，不只是搞金融投机，他们还融资给地方政府做房地产开发，或者是搞基础建设。所以你你把利率拉高，他不借钱，哇，经济成长就没了、欸。所以你就知道有多严重。所以北京总办？只好放手再度放水，扩大放款规模。就是说，你要去规范金融体系的这种改革呢，又失败了。好，那最后一个呢，就是。比较自由的市场，那最近控制又明显是什么呢？就是我们之前节目也讲过的，对金融科技公司开刀哦。那比如说北京对阿里还有腾讯都寄出一些反垄断的处罚嘛，也搁置了蚂蚁金符合上市我前面节目讲过，有兴趣人可以去补一下。那这些公司呢，在二零一零年的前几年哦，都是不太受到严格监管的哦。那希望呢，他们能够促进，就是说贷款给多一点。之前。跟国有银行贷不到的人哦，也能够逼那些国有银行能够变得更市场化，哦呢是有一定的效果。这些公司呢一步一步的让更多的人享受到他们无法获得的金融服务、哦，但是呢也带来风险。2018年 P to P 嘛，网络借贷平台，它就是吸收一些民间的民间的存款，给你比银行更高的利率，然后用更高的利率贷给需要的人。但结果呢，有很多贷贷款的违约的时候，你投资者就抗议，他们还跑到北京市中心去抗议哦，因为他们以为这些平台是有政府担保的，所以呢，政府就开始取缔这些平台，这也就是等于是对蚂蚁金服在今年下手的一个前奏。所以说，它虽然减少了金融风险，可是呢，一些中低收入者呢又更难取到贷款了，所以还是有副作用。所以呢，这个 Daniel Rosen 就告诉我们说，从以上对每个政策的叙述可以看到哦，他每次改革都弄出一些小型危机，而在它演变为更大危机之前呢，政府就出手。退回到高度控管的老路，那官方会说我们没有任何改革失败，政府依然严格遵守改革开放。结果呢，到二零二零年的十二月呢，习近平又吹嘘说我们已经展开了两千四百八十五项的改革，而且都及时达，已经都大部分都及时达到党设定的目标。然后呢，到今年一月，《啊，人民日报》说。有三百三十六项高度优先的改革都基本完成，并且宣扬说，在习总书记的英明领导下，我们在全面深化改革上都有正大突破。所以你看，武功盖世啊，英明神武啊，真的是这样子吗？我们实际上哦，习近平上位来，债务已经从占是 GDP 的大概二点二五倍，现在已经上升到至少二点七六倍，也就是说快要三倍了。在他上任的时候呢，你要每投入六块人民币才能够换取一块人民币的产出。到今年呢，到去年你要投入十块才能够产出一块哦，你就知道它的效率生产的效率越来越差。然后呢，经济成长率你看嘛，已经他上任之后还有将近十九点现在呢已经掉到疫情前都已经不到6了。然后呢，而且呢，生产力的增加对 GDP 的贡献越低，就是说什么叫生产力的增加？就是你要提升产出，你不用多雇一个人，或者是。让机器转更久，是说你效率的提高，就同一个人做一个小时，可以可能因为用的机器更好，或是它的素质好，所以呢，因为它，因为你可能它有受更好的教育，所以他的产出可以更高，它不用多工作一小时，或让机器多跑一小时。生产力的增加对 GDP 的贡献呢，在一九九年代呢，大概占大概占，就是说对 GDP，GDP GDP 的成长有一半是因为它生产效率更高。到2020 2,000 年的第一个十年还占三分之一，到目前他六的成长率大概只有一，是来自于就是用生产力、生产效率的提高，其他都是靠我刚讲的灌钱，这样这样子一一一硬弄出来的。甚至这 Daniel Rosen 还说，有更悲观的估计是生产效率的增加对 GDP 成长的贡献可能是零。所以呢，他说，那种种现象都告诉我们，经济成长已经失去动力。OK， 所以呢。但是呢，再来重点又来咯，再来就是他他很独到的观察哦，再来就是他很独到的观察。他说，为什么他要特别点出习是尝试改革，但一直失败呢？哦，那他说，他说，在中共的这种情境中啊，就在中共在这种中共特色的这种环境下呢，感受是很重要的。他说，只要投资者、商界跟其他政府认为。习是不屑改革，觉得我们可以往后拖。我们有中国特色，我们了不穷，跟我们,跟我,們我们不走西方如果我们跟西方不一样。只要中共还是能成长，就是我不管多没有效率，多灌多少，多投多少钱下去，只要能看起来能制造出一些成长来，他们就会为北京的模式背书，并进去投资。所以我讲了，比如说商业界老板或者气管工，公司就很乐观的说：哇，内需上还很大。只要每个人，还有我們目前还有两三亿人，可能他对这个消费品还是零。我们只要能够让这两三亿人开始消费，所以市场值得投入，他也不管一些不改革造成的风险，就是说装没看到国王的新衣。但是如果你要他们去真的直面，就是不要装看不到，其实习根本改革都一直失败，现在经济已经沦沦落到所谓的第一生产率，而且充满管制，而且呢甚至对外商不利。他们就会犹豫，就算不是马上退出，而且会先要求北京改革，他们才放心投资。所以现在有点情况，什么五个字嘛？他有句老话：“上下交相贼。”我假装骗自己说，中共更加不一样，没关系，他他的前景还是很好的，都很勉强。在危机，他说没关系，中国更加不一样。这简反正就装死或国王的心意。那到底谁还能撑多久呢？就说他到底他可以拖多久？不要不要进行。你要脱离中等收入陷你一定要大胆改革呢。这个 Daniel Rosen 点出三个东西，说他的时间不多，为什么？他认为你你你再不改不行，问题会出来。哪三个东西呢？第一，你现在这个中共堆积如上债务的利息支出呢，先不算本金哦，已经是每年 GDP 成长出来的部分的金额的两倍，那这会造成迟早会造成银行倒闭、国企破产。其实今年已经开始了，虽然还没有到大规模，但。其实有，你看新闻开始有了。然、啊、后第二，他刚公布人人口统计嘛，今年是大跃进以来首次出现劳动人口下降、退休人口增加，所以呢，工作的人变少，需要我们养的人多，这来造成什么？根本已经供过于求。上讲过啊，中共的 GDP 有四分之一是靠房地产，房地产的需求是下滑的，所以它的火车头也拉不动了。第三，外部环境。你看他写1 9 7 8到二零一五，美国跟其他大国都，这个字很难放，我先直接讲 ，engage with China， 愿意跟中共打交道，以鼓励中共崛起。现在都逆风了，为什么？还好有川普，但我们不是盲目挺他，这个我们等下再讲。所以呢，如果北京无法，所以北京无法继续引诱民间，民间拿投资，或者是说服其他主要大国持续进中国市场，经济前景就暗淡了。而且现在呢？过去被中共视为英雄的科技新贵，现在拼命跟党献媚，而不是想办法去怎么讲逼党出你要给我们多一点空间，让我们去竞争创新。然后呢，现在企业跟家庭的负债极高，因为家庭买房子，所以呢，再靠他，所以 Daniel Rosen 觉得，你再靠举债维持维持,维持勉强撑住的日子，大概剩两三年。如果国际资金还愿意进来，由中共发很多高息的债券，所以勉强还骗得到一点钱进来。那供应链，如果如果他说以说，他说如果国际之间还约见，供应链没有走那么快。但实际上，供应链因为贸易战开始在走，所以川普贡献大不大？不要相信，你不喜欢川普是你的事情，但你要说他做事情没有帮助，他的判断力很差。好，所以呢，如果投资者跟企业者都不投资的都袖手，中共如果被迫剧烈要。为什么要为了要把钱留住，剧烈升息，那就会什么 hard landing 硬着路 d a n i e l Rosen 意思就说越来越越来越越来越紧迫了。那有什么可能的出路呢？他说：第一，你要拉动乡村的收入。如果你注重乡村，就看不到那种繁华的大城市，哦也，科技巨头就不会那么炫。虽然炫，但这是有用的。但是呢，这个行吗？拉动乡村收入。这本书第一段中国，其实我在 Now New 写过一个书评，又把也是把它摘要了，我到时候再贴在这个粉丝页上。你看了这本就知道，这个作者很厉害，他真的是去贵州乡下去访问他认识的家庭，也到处去看访问那种爸妈在农民在城市工作农民工，然后他们小孩留在乡下的小学，他检好各种问题，他也跟你讲很悲观，拉动乡村收入难，好。当然，那那习近平的双循环呢？虽然我骂过，哎、欸，这个 Daniel Rose 他是乐观一点，他说，如果你消费人民的消费能出现革命性成长，也许有点希望，但这要靠北京把重点再扶植国企，一直贷款给他不用还，要转向支持消费者，甚至把一些没有效率的国企私有化，然后这能够赚，你把它卖掉会赚很多钱进来，赚一大把钞票来还债、支付健保、减碳，而且卖给民间有能力的人经营来促进市场竞争。可是呢，如此这样做呢，他引了一句中国的话：“政、军、民、学，东西南北中，党领导一切。”他说：“你要改革，你就要放弃这个。”但是他说从历史上来看呢，处在像习近平现这种困境的领导人呢，都是从掩盖坏消息。所以他提到说，北京现在有些统计数字已经不发布了，都想找个方法，又想维持现有利益，又想我偷偷改革看看。而且他说，中共觉得自己与众不同。我也反复讲哦，他觉得自己很厉害，但是呢？ Daniel Rosen 提醒我们，历史上还没有人做到能同时做到三件事：维持稳定、保持高度国家控制、经济又保持活力的。所以呢，他认为你中共一定要经历一些痛苦的紧缩。那如果你看紧缩呢，靠靠卖给中共一些原材料，像澳洲铁矿石啊、巴西的那些包西澳洲巴西的铁矿石或一些非洲的自然资源，或者是靠中共撒币援助他的国家也会很痛苦。但是如果中共做不到痛苦的紧缩或改革呢？他就会靠变相的张牙舞爪来掩盖问题，就是我们等一下要讲的香港。所以呢，他说中共如果比较好的情况，他就是他现在不要变得不要那么嚣张，他要回到邓小平的路线，韬光养晦，重新低调，专注于国内发展。好，那最最后呢，这个这个这个 Daniel Rosen 呢告诉我们一件事，他说呢，经济学家其实并不擅长，他有点在讽刺那种学术界的人，他不是不是并不擅长领导人会做什么重大的。战略性决定 哦， 不过历史已经不断的证 明， 每一个现在已经变成已开发国家的国家 呢， 都经历过所谓的系统性危 机， 特别在银行金融这一 块， 愿意痛苦调 整， 而且呢要放弃一个幻 想， 就是我不改革一样的维持效 率， 你要放弃这个幻 想， 然后愿意痛苦调 整， 想说浴火重 生， 然后最后提醒我 们， 哎， 这个真的很 棒， 他 说， 改革绝对不是西方想要颠覆你要强加给你 的， 这是你自己本来就该做的事情。你习近平目前一直在选容易的路走，越来越高压，你，你这样会自己搞惨。你有没有你有没有意志勇气面对自己的问题，承认自己不足，然后呢，让社会开放一点，让大家给你意见，做痛苦的事呢？看他了。但很可惜，我们等一下我、哦、换个标题，我们直接进入第二个主题：香港。香港大家也知道，昨天《苹果日报》终于最后一天，但我们这段呢，我们开场。我们先念一段他创刊第一天的社论，其实听念了真的蛮令人难过的、哦。他说：“我们属于香港住，住那是一九九九呃九五年创刊六月，距离主权移交只有两年，生于动荡，苹果却像那时候选择留下的香港人一样，面对前景不明朗，尽管忐忑，却抱有希望，对这片土地、这个国家坚持不放弃。我们怕，但是我们不愿意被恐惧所威胁。就很不幸，在才二十年还。”五十年不变不到一半，就是这个蠢包子以为自己可以兼顾一切，现在就杀了这个等于是下金蛋的苹果。为什么我说他能下金蛋呢？我等一下告诉各位，你看嘛，李志英现在在监狱里面嘛，然后六月十七号有两个人被抓，一传媒的行政总裁叫张建宏，还有他的总编辑罗伟光，因为违反国安法被捕且被拒绝保释，然后后来。又有三个高层哦，副社长、执行编辑跟营运总裁呢，被抓。不过他们已经获得保释了。可是呢，你不要以为这样就完咯，被迫停刊就完咯。包括后续案件的审理跟判刑，一传媒剩余的资产怎么处置，基本上还是处于这种所谓的步步紧逼的这种窒息压迫。所以他最后一天的社论他这样写，我只讲一句哦，真的是看了很令人难过。他写：“苹果被埋葬在泥里面，种子却成长成树。”却长成满树更大更美的苹 果， 永远爱你 们， 永远爱香港。OK， 那但我想 过， 为什么中共知道下狠 手？ 因为你会发 现， 大家只关心现在发生什么 事， 觉得难 过， 骂一骂中共。有没有想过 why？ 我觉得很 多， 你在主流分析上你看不 到， 因为他们不好意 思， 他们不好意思承认一件事情。大家不要忘 了， 因为他们之前太乐观。什么？就是我上上一集节目讲，而上一节点击率有点少、哦，请大家没事帮忙看一下。我推荐你给你朋友。u 13才开完 G7， 我念一段给大家听哦。我记忆里面好沒，没我没办法记住哦。第四十九点，你看我说了，只有长达七十年的联合声明就是放屁，就是什么都讲，但什么都不做。第四十九点哦，他讲了，我们会 promote our value 推广我们的价值，包括呼吁中共尊重人权和基本自由。特别和新疆，特别特别特别跟新疆有关，还有这些权力自由，还有高度自治，在香港的这些权力自由跟高度自治，然后呢，这也是中医联合声明所规定的。看起来很我就讲了嘛。我上礼拜问你们呢，我那久暴气，我痛骂一个人叫孝鼠，他已经封锁我了，说这才叫正常，这才叫结合盟邦，世界变得多好，放屁。六月十三，七个工业国将讲完，今天他就这样侮辱你这个香港言论自由的代表。我们套一句新加坡网和王雷的话，我屌你啊，中共根本不屌你啊！我觉得就像我前面讲的，他觉得我什么都可以兼顾你，我才我才我，我把你这七个人在那边手牵手，看起来很好，当放屁。他就是看准你们就是一些纸老虎，就发生了。但台湾的主，我上礼拜我已经批评过台湾的主流媒体就說，说哇，防共阵线来了。这不就是直接把你脸上打下去 吗？ 所以有些人觉得他可能跟七一党庆有 关， 我不认 为， 因为七一党庆你闹这么大的丑闻国际新 闻， 他要证明给你 看， 我丢脸也要搞你。所以你真的觉得拜登的机器有用 吗？ 还 有， 但不只是苹 果， 为什 么？ 不只是苹 果， 他驱逐了台湾外交 官， 你有发现 到？ 然后甚至连这几天汇丰还出现一个很诡异的消 息， 连汇丰大家就说网络银行。跟什么流动资流网上理财跟流动理财的应用啊，可能在香港之外不能用，就等于要建一个金融防火墙。你你香港的钱，你可能你离开香港，你不能在网络上联网了。虽然汇丰出了一个声明澄清，但是有厉害的分析家我只听啊，这个我也没有把握。他七月二十六他说他会重整有关网上理财跟流动理财的一些条条例。有人涨停点说，你看七月二十六以后。他把这个两两个条例重整以后呢，说不定香港之外，你人离开香港，你就不能用费汇丰的香港，在香港的这个理财的这个服务了。所以你看，开始可能要开始弄金融防火墙，这我不一定对。我们一个月后节目，我们再来看一下。所以你看，他是有一连串的动作，就是他觉得我可以不给你你们西方人觉得的自由，我一样能够繁荣，对吧、啊？他就是跟你对着干呢，他根本就他根本就没有在怕你。不过在我看来，我好的想就是习近平真的，他脑子已经，他已经被蒙蔽了。我们要注意到这件事哦。习近平这用这么粗糙的手段，除了驱逐台湾外交官，他他这次不是靠法律，或是靠审查，他是直接靠政治权力赤裸裸去抓人哦、喔。而且抓人也就算了，他后面还为什么苹果日报，就算他的高官被抓，他脸上可以营运，为什么现在营运不下去？他是掐断所有营运必须的环节，冻结公司账户，不让黎智英行使他。身为一个大股 东， 又有投票 权， 黎志英有百分之七十二的股份哦。恐吓人不准在苹果登广 告， 或者跟他有商业往 来， 这种事 情， 你是商界 的， 你看不到 吗？ 就是只要你 有， 你 要， 你敢跟我作 对， 你 就， 你可能就要倒大霉。这其实商业环境是需要一定的自由跟一定的活力 的， 所以我才说中共这样 搞， 根本就是杀了会下金蛋的母 鸡， 要把香港最自由的元素。就是用一种很粗暴的方式，所以说他有点疯狂了。就是我跟我前面一个主题讲有关系，他正事不错，以为秀秀 muscle 秀给西方看，说你们机器也吓不倒我，我可以继续这样干。大部分人都看在眼里。你是商界，你敢大举投资吗 ？No。虽然他们表面上的说法是什么，官方林正月娥他们的说法说，我们已经去除政治上不稳定因素，说你看我在帮你稳定了，这是好事哦。你做生意的人，你会这样想吗？你做生意你会这样，我你会觉得，哎，这可能只是你太注重政治，你不懂经济，真的吗？我再讲给你听一件事：，一个国际金融中心，如果资讯流通也被也受到阻碍，企业造假不会有人知道，股市你不可以喊放空，你说情况经济情，因为这个企业财报不好，我不能放空，这样的死城。就算你说你是国际金融，也是空谈。你这是我说的吗？这是香港那个最有名的金融分析家——末日博士罗家聪讲的。好，那我在其实罗家聪还给我们看三个数字哦，他是个很厉害的分析师哦。他说：“你去看香港被评为的新闻自由度，还有目前这个净资金流入，净资金流入呢是以前曾经有一年可以到九千亿港元，现在呢大概剩下不到两千亿哦。今年少这么多、哦，然、哦、后呢？”外资的办公室的那个面积的增幅啊是零，你看外资不来了，虽然他也没有说撤的撤的很快，所以你看，所以这绝对不是就是说啊，你们这些每天讲政治不讲政治赚钱有什么难的 ？No， 比较很底层的中层的可能这个有点道理，你到高层的时候不太可能。So 好，所以呢，这个就是我们第二个话题，我只提醒大家。这个跟中共要对 G T 示威有关系，所以你对主流分析，我也没有说我一定对。你对主流分析说什么？哦，已经开始防共阵线，你要保持保持警觉。好，再等一下，最后一个话题，我知道很多人都想知道的，董经纬，董经纬到底有没有这件事哦？我现在给大家看，就说这件事很复杂。我要是真的知道，我就说我不会坐在这里。蔡总统都应该找我去谈，但我不是。第一，可能有问题的消息的讯说什么？董军伟可能目前百度上就他的东西都搜不到了。这、哦、中共不是公布了他出来开会吗？那只是一个公告，没有人，没有照片，所以这有点奇怪。然后呢，美国 Oregon 的共和党的那个党部的主席哦，是一个华裔叫 Salomon Yu 哦，他斩钉截铁接受一个人的访问，他说他的消息来告诉他，就是董军伟受到美国国防情报那个 Defense Intelligence 国防情报局的保护。可是呢，有另外一个网站叫 Spy Talk， 说有一个美国官员以匿名身份出来辟谣说，说董不在美国。然后呢，他们就问这个官员说：“为什么这时候要出来澄清呢？”他他他他有点闪躲，他说：“这是一个比较偏向于政策的问题，要要你去问白宫。”就他不讲。然后呢，也有一个前官员是待过国防部也、也待过 CIA、待过国卫的官员呢，他刚出了一本书谈中共的间谍，他叫 Nicholas F. V.、Uh, R. F. e T. m f e t Miad Miadus， 哦，他说这是拜登政府最高层协调的结果。有官员出来辟谣，表示这事结束了，说绝对没有这件事情。哦，另外一个前官员哦，他在两民主党、共和党政府都待过，他是认为这时候出来辟谣动机有两个：第一，防止中美关系继续下滑，美国想跟中共 engage， 我等下告诉你，这个等下最后讲；第二，第二就很敏感哦。防止共和党把川普防疫不利的责任转到中共身 上， 而这个官员承认就是出于国内政治的考 量， 为什么 呢？ 这样共和党的人就不能说拜登政府藏了一个非常确定疫情是跟实验室有 关， 所以 呢， 川普就比较没有责任了。C 又 又， 所以 说， 但这个 spytalk 的的这个立 场， 我觉得有点怪。所以 说， 目前比较公平的看法 是， 可能有这个有人叛 逃， 但是不是董经 纬？ 还很难说，而且我回答就我上一集有人问我，我就讲了嘛。拜登政府就算有一个人类似董金伟的有这样的情报，他可能把他冷处理啊，就就他当初冷处理也立梦啊，因为你，你你如果有这么多不利的消息，你就没有办法跟中共想办法和好，只是带一点点竞争啊。有当然那些信任拜登说你在乱讲什么，那我告诉你，《金融时报》最新的消息，《金融时报》来个独家消息说，他们现在准备要让王毅跟。布林肯在饥饿时间会面，然后再来可能派那个根本就也不是亚洲专家的副国务卿，就是欧巴马时代负责伊朗谈判的 Wendy Sherman 再去北京，然后再来呢，可能再让国务卿或者是 Jack Sullivan 去一趟北京，然后10月再高峰会。你看排这么长，你觉得干嘛？是吵架吗？你你如果排一次会，老实说会吵会谈，我也没有把握，我只能猜。都已经《经过时报》都说他们已经排了未来三四次要排一个路径图了，你觉得？你不觉得这个看得很让人担心吗？他们是不是要？然、哦、后你想,想看，他可能每次都表演却被中共大骂吗？那这样他也没那么笨啊。所以，我常常骂他。所以，你不觉得他们要谈一些正事吗？可能要做一些，开始做一些交换的吗？那你想想看，如果是知道董经纬挖出那么多黑幕，他去跟他交换，那不就变，这就变 China Joe 了吗？所以，这只是提供你，这只是提供你参考，就是我现在知道的讯息，但还是非常的乱。呃，杨一一抹淡绿是说，有人提到崔天凯要离职，跟叛逃有关。呃，这有可能。然对中施博如说，中共还重提，就是提到顾顺章，顾顺章是当初一个叛变，全家被杀光的人。好，那这边呢，我给我给我给,我给大家看一下，我给大家看一下今天的这个便当，我答应给大家看的。这个呢，四色四色尾鱼冻，四色尾鱼冻，我不知道你们看了会不会会不会。会不会有胃口、哦？然后呢，免费夜配啊，是在那个光复南路那边的玉玉玉玉玉。所以呢，当然《金融时报》这个消息呢，只有,金融报有《金融时报》有，《金融时报》其实会帮白宫放话。我看过台湾另外一个厉害的评论家这样讲，所以呢，我不能完全判断。我只跟大家讲，很多事情有点奇怪，有点奇怪。然后王 B B b 说 WeChat 禁令被拿走了，对啊 ，WeChat 跟 TikTok 禁令都被拿走了。虽然客观的说，是因为川普。封他的法律东西有缺陷，但我讲了嘛，你拜登政府应该继续把这个法律完备，或者继续跟威恰的或踢他的关律师打,打官司啊，证明你的决心的，而不是说哦，川普时代的法律程序粗糙所以我们就放弃有时候我们以后看情况再见他。虽然有个消息啊，说商务部以后一定要可以发传票给他，如果发现他的应用有有侵犯个资，我可以见他。所以你看嘛，他有点重重高高举起，而、哦、目前看起来。我们先不要说，我们再观察一阵子。如果说这个禁令再都都不用啊，就是打假球，但还不确定，再看看，还不看看。好，反正就是这样，还不错，还不错。对，所以呢，好，这我就答应呃那个那个那个那个一位观众的承诺，而且只有疫情的时候才有这种机会，平常要到里面吃的，但它现在也变便宜一点，但以以跟一般的便当比还是贵很多，可是跟坐在里面吃还是便宜。OK， 好，那今天呢，原则上就讲到这边。我还是预告一下，我更加又有把握了。美国内部其实有些东西开始在在动乱，尤其是在学校里面，因为那个 critical race theory 就是讲那种白人是压迫者。因为你就知道拜登背后真的有人不单纯。我刚刚讲的 Matt Gates 在众议院质询那个参谋会议总长米利，米利有强烈的反驳他。这个今天讲不完，但是他们在军中就在那边读那种说白人是压迫者的东西。Matt Gates 问。因为参议院也有人问一样问题 j o s h Holly 问 的， 所以美国目前那种冲突越来越大。然后 呢， 民主党主政的州治安、枪支问题都在恶 化， 边境问 题， 共和党已经气到说副总统再不去边境就不让他出访。所以 呢， 很多事情都在酝酿。然后 呢， 连疫 情， 美国的厉害的科学家 Jesse Bloom 恢复了中共删掉的数 据， 一切都在进行当中。我相信下次我们会有更多的话题。话题，你要好，那我最后吃一下，我最后学学郭文贵，还不错，还蛮鲜美的。哇，就我刚我刚前菜已经放了，大家其实还有一碗汤跟一个那个，嗯，好，后今天意思就到这边，剩下的我自己好好把它吃完。那个下次如果疫情快要结束以前，我们就庆祝一次，我就边吃边播，我们就一半时间边吃边播好了，好。先讲这边，非常谢谢大家的收看，希望今天内容对大家有帮助，我们下礼拜一再见，晚安。